0: En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo, y esto es Mind Boss. Bienvenidos a otro episodio de Mind Boss. Hoy quiero empezar por platicarles algo que me pasó hace poco. Creo que lo he mencionado antes, algo que disfruto mucho es escuchar historias de vida. Y por lo mismo, siempre que tengo oportunidad de entablar una conversación, la neta es que lo hago. Cabe mencionar que el hecho de yo sacar plática es algo relativamente nuevo en mí. O sea, la verdad es que yo muy rara vez era capaz de, ah, sí, oye, ¿cómo está? Y sacar plática a alguien, mucho menos a alguien que no conozco mucho, o sea, sí me costaba trabajo, ¿no? Más un día decidí hacerlo y me ha cambiado en muchos aspectos positivamente porque el escuchar al otro es también aprender y abrirse a los mensajes que te toque oír en ese momento, ¿no? Y esta oportunidad de entablar conversaciones se me ha presentado más de una vez mientras, por ejemplo, espero mi turno en el banco o en la sala de espera. Y en esta ocasión fue en un lugar donde tenía que pagar algunas cosas de mi celular, no voy a decir nombres. Y ya saben que de repente ahí te toca esperar un buen rato, entonces... Eh, cuando estaba esperando, se sentó un señor de unos 75 años al lado de mí. Y me acuerdo que yo estaba leyendo, y volteé y me dice, qué gusto me da ver que todavía haya personas con libros en mano y no el celular. Y así fue como empezamos a platicar, ¿no? Y en la plática el señor me comenta que se sentía algo frustrado por los tiempos hoy en día, que él veía cómo estábamos pasando, desde su perspectiva, por una crisis existencial humana. Su percepción era que en estos tiempos vivíamos en una era en la que, pues, es una era escasa de valores, de sentimientos, de ensimismamiento, y entre de tema y tema llegamos a la conclusión de que, como bien sabemos, vivimos en la era de la información, ¿no? Y tenemos acceso a mucha información cada segundo de nuestra vida, ¿no? En una era también del consumismo, digamos, y me mencionaba cómo él, a través de los años, se dio cuenta de que era feliz con menos, y que finalmente el ser humano, en su afán de hacerse la vida más, entre comillas, fácil, se le estaba más bien como complicando. Lo cual me llevó a recordar un libro que leí hace algunos años, se llamaba, me acuerdo, La paradoja de elección, de Barry Schwartz, es un psicólogo norteamericano, en donde explica que a pesar de que el dogma original de la sociedad de hoy en día es que más es igual a mejor, con el tiempo nos damos cuenta que no necesariamente es así. Le platiqué de esto que había leído al señor de 75 años, a lo cual su respuesta fue, precisamente de eso estoy hablando. Me dijo, yo recuerdo que antes era decidir entre leche de vaca o leche de cabra. Ahora es leche deslactosada, leche light, leche deslactosada light, leche de almendras, leche de soya, leche de coco. Entonces ahí me empezó a platicar de eso y me dice, a veces es tanto lo abrumado que me siento, a la hora de elegir la leche, que terminó sin escoger ninguna. Y cuando me mencionó esto, automáticamente me fui a cuando empecé con la ansiedad y no sabía lo que me estaba pasando. Me acuerdo que fui a mil terapias, doctores con diferentes ideas y especialidades, a mil soluciones, fui hasta que me barrieran para que me entiendan y me leyeran las cartas. Eran tantas las opciones, creencias y opiniones diferentes que terminé igual que el señor, abrumada, paralizada y ya no sabía qué decisión tomar. Y creo que muchos de nosotros nos podemos relacionar con esto, por ejemplo, me acuerdo que una amiga también me platicaba que en su afán de bajar peso, pues estaba enfrentándose con todas estas opciones, nutriólogas, dietas diferentes, ahorita ya está la dieta keto y la dieta paleo y la dieta vegana y bla, 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 y que también una bola de soluciones como pastillas, etcétera, y que terminó igualmente abrumada, y ya no sabía qué decisión tomar, ¿no? Entonces creo que nos podemos relacionar en, en muchos aspectos con este contexto. Y bueno, tal vez te estés preguntando, ¿qué tiene de malo tener muchas opciones? Al contrario, es algo que debería de ser positivo, ¿no? Vivimos en una sociedad con la libertad de elegir y ser autónomos en casi todas nuestras elecciones. El lugar donde vamos a vivir, nuestro trabajo, religión o creencia... Profesión, qué estudiar, nuestra pareja, y me atrevería a decir que hasta nuestro estado de ánimo. Nos hemos entrenado a pensar que entre más opciones tengamos, podemos tomar mejores decisiones. Y probablemente sí sea así. Sin embargo, se ha comprobado que entre más opciones de elección tenemos, menos satisfechos terminamos. Ahora, no nos confundamos. Es una realidad que la vida está compuesta de elecciones. No se puede no elegir. Como diría el filósofo Jean-Paul Sartre, incluso cuando no eliges, estás eligiendo no elegir. O sea, no se trata de erradicar elección y quedarse en el papel de que lo que me tocó, me tocó. Pero la ideología de Barry Schwartz arroja algo de luz a una realidad que se ha ido comprobando a lo largo del tiempo a través de muchos estudios que han hecho. Y para explicar la paradoja de elección, Barry Schwartz nos explica que a la hora de elegir podemos ser maximizadores y satisfactores. En el caso actual, en donde tenemos abundancia de lecciones, tú vas al supermercado y tu objetivo es buscar el mejor producto, al mejor precio, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos, ¿no? Te va a tomar más tiempo para tomar la decisión, ya que hay, digamos, 120 tipos de leche, como decía el señor, de diferentes marcas, con diferentes precios. El maximizador es aquel que observa y considera cada una de las opciones y es también aquel que es más propenso a sentir culpa o insatisfacción porque al finalmente elegir una leche entre 120 opciones no se permite disfrutar al 100 de su elección porque está pensando en los beneficios de las otras 119 opciones que pudo haber elegido. Por otro lado, el satisfactor es aquel que va al mismo supermercado con una idea clara de lo que está buscando para satisfacer su necesidad, de acuerdo a su estilo de vida. Basado también en elecciones, por supuesto. El satisfactor entra al súper buscando un producto suficientemente bueno. Le toma menos tiempo elegir porque ya sabe y entiende lo que es suficientemente bueno para él. Digamos que el satisfactor va buscando leche deslactosada. Aún así, habrá elecciones. Puede escoger la deslactosada de la marca X o de la marca Y, Digamos que las opciones son, o más bien se reducen, a 8 de 120. El satisfactor al final se siente más satisfecho con su elección porque se reducen las opciones y simultáneamente se reducen las expectativas. Ojo, ser satisfactor no implica ser conformista ni mediocre. Como yo lo veo, ser satisfactor es estar más conectados con nuestras necesidades, escucharnos más y no dejarnos abrumar por el exceso de elecciones. Y también es importante saber que una misma persona elige ser maximista o satisfactor en diferentes aspectos, o sea, no se tiene que ser uno o el otro. Por ejemplo, tal vez para comprar ropa, Pepito o fulanito, es satisfactor, pero para comprar un carro es maximizador. Y se estarán preguntando, bueno, ¿y por qué el exceso de elecciones puede resultar negativo? Los efectos negativos del exceso de elecciones son, tome nota, primero, la parálisis. Cuando me enfrento con la realidad de que hay muchas opciones, llega un momento que entre tanta opción me hago bolas, mi mente se paraliza, me siento abrumado o abrumada y frustrada. Muchas veces esto pasa también en la vida personal, dejando a un lado los productos o lo material. Llega un punto en la vida en donde la cantidad de elecciones son muchas. ¿A qué me refiero? Al ¿qué debo estudiar? ¿Quiero ser doctor, político, abogado, maestra, maestro, chef, ingeniera, ingeniero? O sea, muchas son las opciones, ¿no? ¿Debo estudiar o mejor trabajo? ¿En qué quiero trabajar? ¿Me caso o no me caso? ¿Debo de tener hijos? ¿Quiero tener hijos? ¿Ahora o más adelante? Entonces vienen toda esta bola de opciones que tenemos que, pues, valga la redundancia, elegir. El segundo efecto negativo es el costo de oportunidad. Al tener exceso de elecciones, me empiezo a imaginar que tal vez una de las otras 119 opciones de leche hubiera estado mejor. Es más fácil imaginar lo bueno de lo que elegí rechazar. Y el enfocarse en el qué hubiera sido me quita la felicidad que debería sentir con la elección que tomé. Esto lo vemos comúnmente en la vida cotidiana también, y el hubiera se relaciona mucho con este punto. Lo vemos en las relaciones, por ejemplo, en un matrimonio. Si nos ponemos como maximizadores, estamos pensando en todo lo bueno que aquello que rechazamos tiene. No nos permitimos disfrutar de la elección que hicimos, de la pareja que elegimos, por estar pensando en todas las opciones que dejamos ir o que quizás existan en un futuro. Es una realidad que siempre habrá personas quizás más atractivas o interesantes, pero el enfocarte en eso no te permite realmente agradecer y disfrutar de lo que ya tienes. O bien, la carrera que elegiste estudiar o el trabajo que elegiste aplica igual. El tercer efecto negativo es el aumento de expectativas. Queremos todo perfecto. No nos conformamos con menos porque sabemos que siempre existen otras mejores opciones y constantemente estamos pensando en el más es mejor y más perfecto y por fin logro comprarme el carro o el coche que necesitaba y ya estoy pensando en que, ok, sí, ya tengo el coche que necesitaba o el carro de mis sueños, pero hay una línea que acaban de sacar de lujo que trae asientos, que le picas un botón y te hace masaje. Entonces ya no disfruto de lo que elegí porque hay mejor. Y si lo que elegí no es perfecto, entonces me siento frustrado. Otro ejemplo es, ok, sí ya tengo mi casa con alberca y mi carro y salud física y hasta una pareja, pero sigo a tal influencer y esa chava o ese chavo tiene una casa dos veces más grande y tres carros y tiene el cuerpo perfecto y su vida es perfecta y como ya vi esas otras opciones y sé que existen, entonces la mía no es perfecta. Porque cada vez quiero más y más y mis expectativas se elevan más. El cuarto y último efecto negativo del exceso de elecciones, y yo agregaría el exceso de información y chisme al que estamos expuestos todo el tiempo, es el de la autoculpa. Nos culpamos finalmente por no lograr tomar la decisión entre comillas, correcta, debido a la gran variedad de elecciones. Y la parálisis que esto supone, aunado al análisis que después hacemos del costo-oportunidad perdido, termina por afectarnos psicológicamente. Incrementa el sentido de la culpa por no haber podido darle solución a ese nunca llenar. ¿Y cómo le damos solución a esto si es una realidad que hay exceso de elecciones en la vida? No vamos a lograr jamás deshacernos de todas las elecciones que ya existen, así que ya nos fregamos, ¿o qué? No, la solución está precisamente en hacernos más conscientes. Conscientes de quiénes somos, de conectar más con nosotros mismos y no dejarnos guiar por lo exterior. Ser más objetivos con nuestras elecciones por medio del autoconocimiento y la introspección. Ser más conscientes de no siempre ser maximizadores e inclinarnos en la medida de lo posible a ser más satisfactores. Enfocarnos en lo que realmente satisface nuestras necesidades basándonos en este autoconocimiento. Por eso la importancia de conectar más hacia adentro que hacia afuera. No ser víctimas del perfeccionismo, del consumismo, de las expectativas determinadas creencias que dicta la sociedad, realmente escucharnos a nosotros mismos para de esa manera elegir acertadamente. Y todo esto con el objetivo de finalmente sentirnos satisfechos y agradecidos por la certeza de que tu elección no se basó en la opinión de los demás o del, entre comillas, más es mejor, cultivando la gratitud por lo que ya tienes para generar más de lo positivo. Así que no permitamos que nos abrumen el exceso de decisiones de información que recibimos constantemente y llevemos nuestro enfoque a elegir desde quiénes somos y nuestras verdaderas necesidades. ¡Qué gran bendición que tengamos esa libertad de elegir! Más sería muchísimo más grande la bendición cuando las elecciones nos llenen de satisfacción verdaderamente. En retrospectiva me da muchísimo gusto el haberme permitido platicar con este señor ese ratito que platiqué, que fue realmente un lapso de unos 15 minutos, más la conversación estuvo profunda, y me encantó poder platicar con él porque me dio una perspectiva diferente de la vida. Y recuerdo que el mensaje con el que me quedé fue precisamente ese, que muchas veces pensamos erróneamente que el tener más y el ser más perfectos y el tener más conocimiento y el ser más, más, más es lo que nos va a traer satisfacción. Y finalmente nos damos cuenta que con menos podemos ser igual o mucho más felices. Gracias por acompañarme en un episodio más. Te espero el siguiente miércoles para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Somos Anto y Michi del podcast Morda Than Morda Mammies es un podcast para mamás y mujeres que quieren seguir sus sueños y encontrar el balance perfecto entre el trabajo y la familia. En este espacio todas aprenderemos a ser Morda Mammies. Todas las semanas tenemos episodios con invitadas especiales con mujeres y mamás que inspiran. Morda Mammies está disponible en cualquier plataforma de podcast.